0: Hola, ¿qué tal mis guerreros, mis guerreras? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Estructura tu Mente, donde hablaremos de qué parte consta el aparato respiratorio. Con tu servidora Yasmin Gutiérrez, ayudándolos a cómo manejar nuestra respiración para el control de nuestras emociones. Es importante saber manejar nuestra respiración, inhalación o inspiración, porque oxigena cada célula de nuestro cuerpo Ayuda al drenaje linfático y desintoxica el organismo. La respiración es nuestra primera fuente de energía, ya que aumenta nuestra vitalidad física, psíquica y espiritual y nos ayuda a restablecer el equilibrio emocional, ya que a mí me ayudó a entender la importancia de saber manejar la respiración para controlar mi temperamento y emoción. La hipoxia cerebral afecta las partes más grandes del cerebro, llamadas hemisferios cerebrales sin embargo el término con frecuencia se utiliza para referirse a la falta de suministro de oxígeno a todo el cerebro le damos inicio a este episodio de hoy de qué parte consta el aparato respiratorio el aparato respiratorio incluye la nariz la boca la garganta la tráquea y los pulmones el aire entra en el aparato respiratorio y a través de la nariz o de la boca, si pasa por las fosas nasales, también llamadas como narinas, el aire se calienta y humedece. Los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutivos llamados cilios, que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con el aire que respiramos. Las dos entradas de las vías nasales, la cavidad nasal y la boca, se unen con la faringe o garganta en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio porque transporta tanto los alimentos como el aire. En su parte inferior, la faringe se divide en dos conductos, uno para los alimentos, el esófago y otro para el aire. El esófago conduce al estómago, el pasaje exclusivo para el aire se cubre con una pequeña capa de tejido dominada, epiglotis, cuando tragamos, de este modo se impide que los alimentos o los líquidos vayan a los pulmones. La laringe es la parte superior del conducto exclusivo para el aire, este conducto corto contiene un par de cuerdas vocales que vibran para generar sonido, la tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe, las paredes de la tráquea están fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que mantienen abierta, además está revestida de cilios que expulsan los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que no llegue a los pulmones. En el extremo inferior, la tráquea se divide de los conductos izquierdo y derecho, llamados bronquios, que conecta con los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y forman bronquios más pequeños o conductos incluso más pequeños, llamados bronquiolos. Los bronquiolos terminan en pequeños sacos de aire llamados alveolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cada persona tiene cientos de millones de alvéolos en los pulmones. Esta red de alvéolos, bronquiolos y bronquios recibe el nombre del árbol bronquial. Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin perder su forma están cubiertos por una capa sumocosa llamada pleura. La cavidad torácica o tórax es el espacio que aloja el árbol bronquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. La parte superior y los costados del tórax están formados por las costillas y los músculos unidos a ellas. Y la parte inferior está formada por un músculo de gran tamaño denominado diafragma. Las paredes del tórax forman una protección alrededor de los pulmones y otros órganos presentes en la cavidad toráxica. ¿Cómo funcionan los pulmones y el aparato respiratorio? Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan dióxido de carbono los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre el cuerpo y el cuerpo se deshaga del oxígeno de carbono al exhalar. Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo en dirección al abdomen y los músculos de las costillas empujan a la costilla hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad toráxica se grande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo a los pulmones. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared tóxica se relajan. Esto hace que la cavidad toráxica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz y la boca. Cada unos pocos segundos, con cada inhalación, al aire Llena una gran parte de millones de alvéolos en un proceso denominado difusión. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares, pequeños vasos sanguíneos que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina la captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno. En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono producido por las células, mientras cumplen su función, sale de las células y pasa a los capilares. Allí, la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. La sangre, con alto contenido de, de dióxido de carbono, regresa al corazón a través de las venas. Desde el corazón, la sangre bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en los abelos en los abeolos, para ser exhalado.